0: Con el fin que pases con tu familia, que estés con tus seres queridos, este y que podemos pues, ¿verdad? Este, tener un tiempo en casa. Este, dices, no, ya tengo mucho tiempo en casa, ¿verdad? <risa> pero, pero pues que estés con tu familia, más que nada. Y, y todo esto de que no veas tu familia este año y que no esto, este, yo no estoy de acuerdo, no sé cómo están ustedes, pero este, están diciendo, pues, uh, no sabemos. Si tal vez este año puede ser el último año que los ves. Puede ser realmente, no por COVID, puede ser por otra cosa. Entonces, yo, yo, este, ama a tu familia, abrázalos, este, dales, este, uh, mucho amor, este, tenemos mucho por qué celebrar. So, este viernes y el miércoles, o el miércoles y el viernes cancelamos para que podamos estar con, con la familia. Y nos vemos el domingo que viene para el último estudio del año, el, el día 27 de, eh, de diciembre. Y vamos a volver a estar en el, el Evangelio de San Marcos, este nuestro último estudio del año. Este, y yo creo que muchos están como que ya que se acaba el 2020, ¿verdad? Pero ya mero se va a terminar, ¿ok? Pero bueno, el día de hoy, este, por favor dale conmigo en tu Biblia al Evangelio de Lucas, el capítulo dos. 2 el Evangelio de Lucas, el capítulo 2. Y nuestro estudio, el título de nuestro mensaje navideño es es una pregunta. ¿Hay lugar para Jesús? ¿Hay lugar para Jesús? En el verso 1 de Lucas capítulo 2 comienza así. Aquí nos dice la Biblia, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Agosto César que todo el mundo fuese empadronado. Ahora, en este momento, María ya estaba casi por dar luz, cuando este edicto fue proclamado por el César. Para llegar a aquí al capítulo 2, sabemos la historia de María ella era una mujercita de entre unos 15 a 20 años de edad. No sabemos al 100, pero más o menos. Era una jovencita. Y María estaba prometida a un hombre que se llamaba José. La Biblia nos dice, nos dice perdón, en Lucas capítulo 1. Que el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a la ciudad de Nazaret. A una virgen María. Y el ángel del Señor Gabriel dijo a María. María eres muy favorecida. María el Señor está contigo. Y María bendita tú entre todas las mujeres. Y María, has hallado gracia delante de Dios. Y por todo esto, esto es lo que va a suceder, María. El ángel Gabriel le dijo a María, concebirás y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. El nombre de Jesús, Yahshua. Que significa Dios es salvación. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y Él, hablando de Jesús, y Él reinará sobre el trono de David. Y su reino no tendrá fin. Conforme a la promesa de Dios... Que Dios dio a David. Y qué interesante. A veces me quedo sorprendido. Los miércoles. Los últimos estudios. Hemos estado estudiando. Precisamente esto. Cuando Dios dio. esta promesa. A David. Que uno de los descendientes. Del rey David. Iba a ser el rey eterno. Y su reino no tendrá fin. Su nombre es Jesús. Pero María no sabía cómo todo esto lo iba a suceder. Ella estaba preocupada porque ella nunca conoció un hombre físicamente, sexualmente. Y el ángel Gabriel dijo a María: María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En Mateo 1, versos 18 a 21 dice así la Biblia también. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue... Estando su madre María desposado con José antes que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Puedes imaginar a José. María llega a José y le dice, José, José, tengo algo que decirte. José, estoy embarazada, pero no te preocupes, José, yo no he estado con nadie más. El ángel Señor Gabriel me llegó con un mensaje de Dios y me dijo que yo voy a dar luz al Salvador del mundo. Y José, preocupado, José no sabía qué pensar. Nos dice la Biblia que José era un hombre justo y no queriendo difamarla. Pero nos dice que quiso abandonarla en secreto. Es decir, Él quiso acabar la relación. Él dijo, ya no más. Él dijo, ¿cómo te puedo creer? Esto es imposible. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es que estás embarazada? Deberías ser mi esposa. ¿Qué pasó María? Pero nos dice, pero mientras... Pensaba en esto, José estaba contemplando todo esto, ¿qué es lo que sucede? He aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados ¿quién salva de pecados? solamente Jesús Jesús, oh, perdón José entonces tomó a María para ser su esposa pero había un problema El Mesías, conforme a las Escrituras, tenía que nacer en la ciudad de Belén. ¿Y dónde vivían en este momento? Vivían en Nazaret. Entonces, nos dice aquí, en Lucas capítulo 1, que el César Agosto hace un censo para cobrar impuestos. Ese fue el fin. El César Augusto, él se creía un Dios. Él se creía el Todopoderoso. Sí tenía mucho poder, pero la verdad, aunque sin saber el César, Dios estaba en control. Y en estos días que vivimos, tengan por seguro que Dios está en control. No solo del mundo entero Pero también en tu vida personal Y también en tu vida personal Tú puedes confiar completamente en Dios Seguimos en el verso 2 de Lucas capítulo 2 Y este primer censo Se hizo siendo Sirenio gobernador de Siria y iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén. Por cuanto era de la casa y familia de David. Verso 5. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Como José, como él era de origen de la ciudad de Belén, significa casa de pan, descendiente de David... Él tuvo que regresar junto con María a Belén para el censo. Lo que parece ser un problema muy grande, ¿no? María está embarazada y Nazaret donde ellos vivían, más o menos era una distancia de alrededor de unos 140 kilómetros. Nazaret se encontraba en el norte de Israel y Belén al sur... ...pegadito a la ciudad de Jerusalén. Y el día de hoy para nosotros 140 kilómetros... ...algunos de ustedes lo hacen en una hora, ¿verdad? Este, llegan rápido. Yo sí, ¿eh? Yo me... No. Llegamos rápido. Pero en este entonces... Un viaje de 140 kilómetros, casi era un viaje de alrededor de una semana, unos cinco días. Y a pesar de todo esto, María está embarazada, María está cercando de dar luz y, y obviamente era un viaje muy incómodo, pero, pero en todo esto vemos que Dios está en control. Dios tenía la situación en sus manos y esta situación de COVID Dios sabía de antemano de todo lo que iba a suceder. Dios sabía nada nos nos garra a Dios como de su presa. Él está en control y Él movía el César. Dice la Biblia en Proverbios que el corazón del Rey está en las manos de Dios. Y Dios no tenía ningún problema, no tenía algo difícil que Él no podría hacer. Conforme a las Escrituras, dice la Biblia que el Mesías venía, que nacía en la ciudad de Belén. Entonces, estando lejos de cinco días más o menos de viaje... El César manda un edicto que todos tienen que ir a registrarse a sus ciudades de origen. Y bueno, pues ya ni modo, con pancita y todo. María tenía que viajar junto con José a la ciudad de Belén. A tomar, a llevar este viaje incómodo, difícil, pero fue por un propósito. Y luego... Luego en el verso 6, dice así. Y aconteció que estando ellos ahí, ya están en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Porque no había lugar para ellos. Estando en Belén... María comienza con las contracciones. Estando en la ciudad de Belén... Se rompe la fuente... Y María está, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a suceder? Ya viene el niño, tenemos que hacer algo. Y había un problema. La ciudad estaba llena, Mucha gente de muchas partes que, que eran originarios de Belén también estaban en Belén para el censo. Muchos viajeros. Y nos dice aquí la Biblia que no había lugar para ellos. No había lugar para Jesús. Y este Navidad, una pregunta muy importante. ¿Hay lugar para Jesús en tu corazón? Hay lugar. En tu hogar, en tu casa, con tu familia, con tus hijos, hay lugar para Jesús. En este entonces no había lugar para Jesús. En este entonces todo ya estaba ocupado y no es así también en nuestras vidas que realmente nosotros no damos lugar a Dios, Dios realmente, Él es el creador del universo y Él merece todo lo que somos, nuestras vidas pertenecen a Él, pero como nosotros muchas veces vivimos de una manera que estamos diciendo no hay lugar para ti en mi vida. Muchas veces estamos tan ocupados con cosas que nosotros digamos que son más importantes. Y no quiero darles tan duro, pero tengo que decir esto. En estos últimos días, ¿se han visto cómo está el centro? Híjole, está al tope, ¿verdad? ¿Has visto cómo está Walmart, cómo están... ...lugares de centros de comercios y eso... ...y están llenos, están llenísimos... ...y la verdad yo personalmente... ...yo creo que está bien... ...mi manera de ver la cosa es... ...está bien, tenemos que seguir adelante... ...todos tenemos que hacer... ...pero cuando estamos poniendo... ...todas estas cosas como... ...prioridad en nuestras vidas... ...y tristemente... ...mucha gente no quiere venir a la iglesia... Dicen que el covid está en la iglesia, pero están en paseo, están en el centro, están pegados a mano y mano con tanta gente que ni se conocen. Por lo menos nos conocemos. Y en esta Navidad tenemos que hacernos la pregunta, ¿hay lugar para Jesús en mi corazón, en mi hogar o o hay tantas otras cosas? Hay tantas otras personas más importantes en nuestra historia. En Belén, en este entonces, vi a otras personas más importantes que a Jesús. Vi a otras personas que no dejaron a Jesús entrar. La Navidad verdadero se trata de Jesús. Y sin Jesús no es un verdadero Navidad. Nosotros hermanos podemos volvernos locos. Y nosotros podemos estar ocupados de tantra, tantas otras cosas que realmente no importan. El gozo de este año, de este tiempo del año, no es por regalos debajo de un árbol. No se trata de cuántos regalos recibiste o no recibiste. El verdadero Navidad se trata que Dios dio su Hijo para nosotros. Hemos recibido un regalo. Y es que Dios dio su Hijo para nosotros. Si jamás en la vida recibes un regalo de Navidad envuelto en papel bonito. Podemos estar feliz. Podemos estar contentos. Porque Dios nos dio su Hijo, el, el Salvador del mundo, para salvarnos de nuestros pecados y para llevarnos a Dios. Nos dice aquí la Biblia que María fue obligada de dar luz al Rey Eterno, de dar luz al dueño del universo en un lugar muy solitario. María dio luz en un lugar muy humilde Y no sé si das cuenta aquí Pero estaba solita No había nadie con ella No había alguien ahí No había una, uh, uh, ¿cómo se llaman esas mujeres? Que ayudan una partera, ¿no? No había ninguna partera ahí ayudándola No había un doctor presente para ayudarla era un escenario de lo más pobre que puedes imaginar. Y resultó aquí que buscaron refugio en un pesebre. La historia nos dice que este pesebre era un, una cueva. Era una cueva que usaron como un establo. Y a nacer Jesús... Dios es salvación Nos dice aquí que María mismo tomó el niño ¿Quién lo tomó el niño y lo envolvió en pañales? Fue María No había nadie más allí para ayudarla Fue María, ella misma tomó el niño y lo envolvió en pañales Estos pañales no son los que nosotros pensamos del día de hoy ¿María tenía hoogies en ese tiempo? No. No había hoogies en ese momento. O los BB tips o okay. qué. En este momento aquí cuando envolvió María al niño Jesús en pañales. En realidad lo que era, era trozos de tela. Era trozos de tela, era lo que ella tenía, trozos de tela y envolvió al niño, lo limpió el niño y nos dice aquí, y lo costaron en un pesebre. Un pesebre es un, es un plato grande realmente donde comen los animales donde los animales, las vacas y las ovejas y los animales que tenían no comían de este plato grande, enorme y ahí es donde acostaron a Jesús en un pesebre imagínate el dueño del universo el creador del mundo entero él no nació en un hospital de cinco estrellas. Con todos los cuidados de los mejores médicos del mundo. Estando ahí pendiente. Él nació en un lugar tan pobre. Nos dice la Biblia en el Evangelio de Juan. En el principio... Hablando de Jesús, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y luego dice en el verso 3, y todas las cosas por Él, hablando de Jesús, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, hablando de Jesús, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. No hay nada que exista, o existe, perdón, fuera de Él. Y luego en el verso 14 del mismo Evangelio de Juan, dice, Y el Verbo fue hecho carne. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del un, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No te confundes. La Navidad no se trata de solo un niño. Hay muchas casas, hay muchos lugares, traen su escenario su bonito. Traen ahí están los hombres sabios, los hombres magos, ahí están este, los obijitas, ahí están, ¿no? Y, y ahí está María y José y hay un niño, y hay hasta familias y casas que traen un niño y lo pasan a todos y que le den un besito al niño, ¿no? Pero la Navidad no se trata de un niño. Este niño nació con un plan divino. Y el plan divino para redimir y rescatar a su pueblo de sus pecados. Este niño que nació en esta primera Navidad. En unos 33 años después. Como él fue rechazado en su nacimiento. Como no había lugar para él. En su nacimiento, también, 33 años después, lo iban a rechazar igual y lo iban a matar en una cruz. Pero todo esto fue planeado, hermanos. Todo esto fue planeado antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Y esto es el punto de Navidad. Esto es el clave de Navidad. Porque Dios amó tanto al mundo. Eso es la Navidad. Porque Dios amó tanto al mundo que Dios dio su Hijo único. Para ser sacrificado por nuestros pecados. Dios dio su Hijo para que tú y yo podemos ser hechos hijos de Dios en Cristo Jesús. Y eso se trata la Navidad. Todos los regalos, hasta veo yo la gente en la calle buscando regalos. Eh, hay, hay mucho estrés ahorita, ¿no? Este. La gente está, su, su mecha ahorita está cortita, ¿no? Está corta la mecha. Y andan ahí comprando y haciendo y si hay algo en oferta y es el último hasta que pongan a pelear, ¿no? A ver quién gana, ¿no? Canelo, el Smith, ayer fue la, la lucha. ¿Eh? Y a ver quién va a ganar, y a ver esto, y, y, y andas en el coche y quieres pasar y nadie te quiere dejar, ¿no? Te pongas el blinker, ¿cómo se llama esa cosa? El direccional y, hola, feliz Navidad, déjame pasar. No, que, que esto y písale, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el espíritu navideño? ¿Qué pasó con que debemos amarnos unas a otros? Pero... Qué tristemente vivimos ahora en una sociedad, en una cultura. No importa a nadie más, solo lo que yo quiero como yo quiero. Y hemos olvidado. Hemos olvidado lo que es la Navidad. La Navidad, hermanos, se trata que Dios dio su Hijo por ti. Y ahora... ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? El regalo. El regalo que Dios dio al mundo. Dios mismo se hizo carne. Dios mismo llegó al mundo y habitó en medio de nosotros. Y como el apóstol Juan dijo, y vimos su gloria. Lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Qué vas a hacer hoy tú con Jesús? ¿Qué vas a hacer hoy con el regalo de Jesús? Cuando Jesús llegó al mundo, nos dice aquí la Biblia, son palabras muy tristes, nos dice que no había lugar para él. Y cuando Jesús se fue de este mundo, cuando Jesús se fue, del mismo mundo que Él creó No solamente lo rechazaron en su venida Pero también lo rechazaron en su vida Cuando Él se fue Lo clavaron en una cruz Entonces Para cada uno de nosotros ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? Con el regalo de Dios ¿Quién es Jesús para ti? Para muchos, Jesús es un personaje importante en la historia Otros, Jesús es una figura religiosa y, y traen hasta fotos de Jesús en su casa o en su negocio Para otros, Jesús es un enemigo algunos otros dicen que Jesús era un maestro importante que enseñaba a hacerlo bien. Y otros dicen que Jesús nunca ha existido. Fue como una un, cuenta, un cuento de Hades. Pero tú, ¿tú qué dices? ¿Quién es Jesús? Jesús es mi salvador Jesús es el rey eterno Jesús es Dios mismo la palabra de Dios hecho carne Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y no hay salvación y no hay perdón de pecado fuera de él y Él merece todo mi vida, Él merece todo lo que soy, Él es digno de todo honor y alabanza, Él es el Rey de gloria, vestido de majestad, no hay nadie como Él, Él es el alfa y el omega, el principio y el, fen, el fin, perdón. y Él, esto es el clave, y Él te ama. Qué increíble, ¿no? Qué 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 majostoso. dices, ¡wow! ¿Cómo puede ser? Jesús, el rey eterno. Jesús, Dios mismo hecho carne. Jesús, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, que perdona mis pecados. Jesús, que merece toda mi vida. Jesús, que él es digno de todo honor y alabanza. Jesús, el rey de gloria. Jesús, vestido de majestad. Jesús, no hay nadie como él. Y Jesús, Él te ama Y Él fue rechazado Él fue clavado en una cruz No solamente es un niño, no se trata de un niño Este niño nació con un plan divino Y Él nació con el plan de morir en tu lugar, en mi lugar y esto se trata la Navidad que Dios dio su Hijo. Para cerrar hoy nuestro estudio, te quiero volver a preguntar. Nos dice la Biblia que no había lugar para Jesús. Que no había lugar para ellos en el mesón. Ahora te quiero preguntar el día de hoy. ¿En esta Navidad hay lugar para Jesús en tu corazón? En esta Navidad te quiero preguntar. ¿Hay lugar para Jesús en tu hogar? ¿Hay lugar para Jesús en tu matrimonio con tu esposo y tu esposa? ¿Hay lugar para Jesús? Porque vivimos en un mundo donde ya no hay lugar para Dios en sus vidas. Vivimos en una cultura donde la gente ha rechazado a Dios... Vivimos en una cultura donde la gente no quiere nada que ver con Dios. En tu vida al día de hoy, yo quiero que Jesús tenga su lugar en el trono de mi corazón. Que Jesús, no solamente sí, Él es el Rey Eterno, Él es el Rey de Gloria, pero yo personalmente en mi vida, yo quiero que Jesús reina en mí. Amén. Yo quiero que Él sea mi Rey de Gloria, personalmente. Ser cristiano, ser creyente en Jesús no significa que soy religioso, no significa que, que vestí de, de cierta manera y que, que no hago esto y que no hago el otro. Y, y muchas veces la persona o personas más bien pintan a cristianos como la gente que no pueden hacer estas cosas. Eres cristiano, pues entonces no puedes hacer todas estas cosas. Pero siendo cristiano no es eso. Que no puedo hacer todas estas cosas. Siendo cristiano significa... Jesucristo es mi rey. Siendo cristiano significa... Que tengo una relación con Dios A través de Cristo Jesús Quien murió en mi lugar y pagó El precio por mis pecados Y mi vida ya soy hecho nuevo En Cristo, ya no estoy Muerto, sino ahora vivo Por la gloria de Dios Dios me rescató Y quiero proclamarlo al mundo Quiero decir a todos Lo que Cristo ha hecho Por mí la Navidad ahorita Para todos nosotros Cada uno de ustedes es Llevar el evangelio de paz No tenemos tiempo Pero En unos pocos versículos más Vi a un ángel Vi a un ángel proclamando a Algunos pastores Unos pastores que cuidaban ovejas y llegaban y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. Llegó un mensaje de paz para los hombres, para nosotros y es el mensaje del evangelio de Cristo Jesús que a través de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados podemos tener vida podemos tener paz para con Dios tú puedes tener paz para con Dios por lo que Cristo Jesús ha hecho por ti a ver ahora dime hay un regalo mejor que este. Hay un regalo más valioso que este. Pero aún así. Muchos aún lo rechazan. Para cerrar hoy nuestro estudio. En esta Navidad. Hay lugar para Jesús. Si estás aquí. Y no conoces al Señor. Si estás aquí y dices, he estado viviendo mi vida por tantas otras cosas. Tengo que decirte que hoy es el día de salvación. Y te quiero preguntar a ti, ¿hay lugar para Jesús en tu vida? Si pueden poner de pie, por favor, vamos a orar.